各位爱大金直北的听众，大家好！又是一个礼拜一，咱们继续聊聊名人宠物排行榜啊！这个排行榜我越聊越高兴啊，因为我特别喜欢这些八卦往事、各种有意思的人的侧面啊！咱们小说里聊尾声，咱们这里聊侧面，我觉得这才是咱们节目最有意思的地方。这个今天聊聊谁呢？第八名。啊，咱们的钱钟书钱先生跟林徽因林先生的猫，这俩都喜欢养猫啊。当然，这两家关系不好啊。应该这么说，钱先生这辈子关系好的人没几个。大家看《围城》就知道，钱先生那个啊，虽然表面上大知识分子都很谦逊啊，但是大多数大知识分子内心都很高傲。但是内心都很高傲，又实在是绷不住要挤的人的讽刺人的那钱先生就首当其冲。那个《围城》里几乎把当时中国知识分子的那个种种样子给挤得的一塌糊涂啊！不但挤得土鳖，而且挤得海龟，里边挤得别人克莱登大学毕业啊，然后什么我曾经见过罗素，然后罗素先生问了我三个问题，我一一回答了他啊。其实罗素先生问他。三个问题是：您哪位？从哪儿来？打算啥时候回去？他就挤得人家海归的人回来吹牛，因为他也是海归嘛。其实他无意骗人，买张文凭全为了去哄父亲和岳丈。好比前清时代花钱卷个官儿，或者英国殖民地商人向国库交几万英镑换个爵士头衔，光耀门楣也是孝子贤婿应有的作为。钱钟书先生当然为人比较刻薄，这个可能很多原因吧。很多大知识分子都比较刻薄，尤其是文科的教授们啊，互相这看不上是非常正常。因为文科都是我的东西交给你们，你的东西也交给大家。我觉得我比你强，跟这个我们家这种理工科教授不一样。理工科教授大家都关系很好，因为大家都觉得是一样的东西，都是叫宇宙真理。啊，所以理工科教授没有那么牛逼，说这是我的东西。那除了爱因斯坦可以说这是我的东西，其他大家都是学的爱因斯坦，大家都学的牛顿，所以理工科教授就关系融洽的多。文科教授那心里啊，觉得我才高八斗，这个满腹诗书等等。钱先生尤其是啊，而那个时候民国时代大学还分三六九等，这个当时德国大学是最好的啊，美国大学变成世界顶尖的是二战以后的事了。那德国大量的犹太教授。爱因斯坦啦，等等，都跑美国去了，啊，所以德国留学回来的博士，那回来就是大学里当大教授，就好几百块大洋。我的外公外婆都是德国留学的博士，所以回来就在清华，然后做系主任啊，什么什么。然后刘英的也还不错啊，那个时候留美的就稍微要差一点。但是呢，钱先生在海外虽然读的是牛津大学啊，但是只得了一本科，我估计跟这也有关系。所以在围城里，你看他这么挤的那个大家其他的海归。这个学士学位，当时在大学里做教授是有点遭人家挤的的，因为那个时候非常看重学历，除非是像沈从文先生都没上过学，那这极少数，大部分都是看学历、看学位啊。这个钱先生这学士，他自己心里当然是不太高兴的了啊。当然，梁思成先生也只是得了一个硕士，但是建筑上其实不需要一博士，建筑是比较工程学的实践的东西。林徽因先生也是一学士。
其实胡适先生那博士后来也有很多很多考证啊，这咱们讲到胡适先生再说啊。总而言之，杨绛先生就是钱先生的夫人啊，后来写东西的时候，呃，把钱先生这个学历啊稍微给模糊了一下，说明他们很在意这个事儿，就没有写钱先生是学士，而是说相当于副博士，这个有点意思啊。实际上，这个英国、美国什么应该都没有副博士这头衔副博士头衔是苏联有的。我们后来就建国以后全面导向苏联嘛，学习苏联教育制度啊，啊，所以才把综合大学都拆开了，为了学苏联。所以到1952年的时候，院系调整，清华把文科系都拿出去了。所以金岳霖先生也就这个去北大当了北大哲学系主任。金岳霖先生原来是清华文学院院长。啊，这个钱先生52年愿意调整，因为也是文科教授，也就离开清华去了文学研究所啊等等，啊，但是学习苏联的过程中，苏联是有副博士这个学位的，啊，所以杨绛先生后来说，我们家钱先生那学士其实相当于副博士，其实没必要了啊，钱先生学富五车，没有学历都没关系，围城只是他写着玩的小玩意儿啊，钱先生在学术上那是极其浩大。大家可以看看《谈一路》啊，这个管锥边，管锥边反正是，一个超级让人痛苦的一本书。这个不是一本书啊，一百多万字那巨著，其实不光是文学啊，连音乐也谈到，不但是古代的各种各样的经啊史啊，然后这个还谈到大量的外国作家以及外国哲学家、思想家，而且他用古文写。同时还用原文引进了各种，我那时候被逼着读读《管锥编》，嚯，读的我这天天都想吐血。好家伙，我猜很难很难有人能给读完啊，一百多万字，就翻翻自己有兴趣的吧。但是他主要是谈文艺的啊，比如说他讲音乐吧，我说这我得认真读一下啊。这钱先生讲音乐上来就是全是古文写，什么嵇康的《秦赋》啦，啊，阮籍的《乐论》啦等等，就是好古文刚拽两句，突然冒出一段德文。然后德文转完两句又古文，啊，古文完了又改英文。我天，英文我倒是还能看懂，这德文我就只能对着那字儿猜，能看懂一两个词儿，什么 music， 啊，因为跟英文的 music 是就差一字母，呵呵所以能看懂。我天，你想这样的东西怎么能读懂啊？我觉得我从小已经看的书够多的了，然后看他这简直是吃力的呕血数斗，所以这个才高八斗的人嘛。通常就比较的骄傲，啊，这个倒不是像好多人说是要出名什么，他倒不是。钱先生已经名声很大啊，主要就是这性格所致。林先生就更不用说了啊，咱们在小说里啊讲到过好几次林徽因，林先生啊，我自己还写过剧本，写过林徽因，然后也出版在我那本《如丧》的书里啊。林先生是那种。啊，才貌双全，风华绝代，自己又是大世家出身，林长民的女儿，然后又嫁给了梁启超的儿子。大家想想，身边围绕着那么多当世大才子，都爱着他，徐志摩爱着他，金岳霖爱着他，梁思成爱着他，还不止这仨啊，一堆一堆的人爱着他，宠着他，所以他就。大小姐脾气，然后，啊，也是看不上各种人。这个还曾经跟冰心冲突过啊，因为林徽家客厅里聚满了各种海归嘛，还要说外语，然后大家讨论各种事儿，啊，围绕着他女皇一样。然后冰心写一个叫《太太的客厅》，讽刺他，他立刻就
把从山西考察古建筑，跟着梁先生拿回来的山西的醋老陈醋，马上送了两瓶给那个冰心的意思就是你就别醋了，你土鳖啊！其实冰心也流过血啊呵呵，这些这个知识分子之间的故事都特别有意思啊！有机会在各种不同的题目里可以跟大家聊一聊啊。这个钱先生呢还专门写过一篇叫《猫》的文章，极尽己对林徽因之能事。在里面骂林徽因全家，说林徽因皮肤黑，又去日本割双眼皮跟好多男人调情。里边写说，不但不服从丈夫，并且丈夫一个人来伺候她还嫌不够。当然就指金岳霖喽，这个谁都知道的事儿。还黑梁思成，说梁思成头脑不太好。梁思成是清华大学钱钟书先生的师兄啊，啊，说他当学生的时候老向同学借抄讲堂笔记。在外国的毕业论文还是花钱雇犹太人包工的<笑>。其实，这个钱先生考清华大学的时候，数学只考了十五分，啊，但当时被罗家伦校长是破格录取，啊，当然钱先生忠诚一代大师啊，梁先生当然也是一代大师，千冲平和，啊，跟谁都很好。这两家呢，这么不对付，写文文章把林徽因沙龙里所有知识分子也一块骂了一遍。啊，那文章最后的结局是说梁思成和年轻的情人坐火车跑了，这个写的我都看不下去了。当然了，有点一语成谶啊，因为这个林徽因先生去世以后，很快没多久，梁先生就跟林先生的啊老家的一个晚辈的亲戚吧，这个结婚了。当然这正常啊，这个夫人去世了嘛，那续写我觉得也没什么可说的。但是啊，钱先生居然早早就在文章里写了。啊，这两家是不对付吧？而且还是邻居。清华大学当时，大教授们住在两个院里，一个叫做心林院，一个叫做圣音院。啊，我之前在小说里讲过啊，我们家和梁先生、林先生他们家在圣音院的时候就住得非常的近。啊，这个我们家是住在圣音院的23号，啊，梁先生、林先生家住在圣音院的12号，但是呢。在梁先生搬来圣医院之前，两家人在新林院是当过好几年邻居啊，差不多四九年钱先生回到清华，到五二年，啊，梁先生搬到圣医院，他们一起邻居了三年之久，啊，这个当邻居的时候就发生了猫的冲突，所以钱先生才会写那篇猫的文章，因为两家都酷爱猫。杨绛先生还给他的猫写过各种各样的文章啊，这个如何初次上树不敢下来，钱先生怎么把他救下来，然后小猫用爪子轻轻软软的在他腕上一搭，表示感谢，然后钱先生宝贝的不行，然后小猫长大了以后，猫嘛猫就要闹嘛，猫三狗四嘛，半夜就跟林徽因家的猫打架，他俩这七号跟八号挨的不是特别近，因为正好七号是那一排的最后一个。八号是右一排，在这边就是跟圣医院中间清华有个小河沟，大家都管叫臭沟啊。那时候，啊，但是不知道他俩这猫反正怎么，但是猫跑得也快啊，事儿也大，就打架。钱先生就专门准备了长竹竿一只倚在门口，不管多冷天，只要听见猫叫，就赶紧从热被窝里钻出来，拿了竹竿赶出去帮自己的猫打架去。然后林先生当然也是那个不输人的啦，猫也是他们家的爱的焦点啦，这个受不了钱先生打架，结果这个两家的和气就完全上了
不知道是不是因为这个，梁先生、林先生搬来圣医院啊啊！当然了，圣医院房子要比新林院大，新林院每一栋是两家住，这个是平房，所以钱先生住在七号乙，就是靠西边这边了，啊，梁先生也是八号的一半，啊，到了圣医院就独门独院了啊，大家都是一个小楼或者一个平房独门独院。啊，当时我的外公是清华大学的土木工程系的系主任，啊，梁思成先生是建筑系系主任。大家想想，盖房子这事儿，其实主要就是俩事儿，一个就是建筑，一个就是土木工程，所以两家关系还是很好。我母亲后来也师从梁先生上了清华建筑系，啊，后来到五七年的时候，清华专门给校领导，啊，在西南那块盖了三栋联排那种别墅式的房子吧。啊，那个时候我外公已经做了清华的副校长，所以就搬到这边来。梁先生虽然不是校领导，但是梁先生德高望重啊，那清华最国宝级的大教授之一，所以梁先生也搬到这边来了。所以后来就一直还是邻居，啊，一直跟梁先生家、林先生家，但林先生去世的比较早啊，这个邻居了二十年，很有意思的这个老一代知识分子的故事。当然了，喜欢猫的这些啊、呃，大师们、文学家们、艺术家们、哲学家们，各种人很多啊，不光是这两位啊。之前咱们小说里讲到，大家去佛罗里达州最南端，也是美国大陆最南端吧 ，Key West 的海明威故居，依然能看到哇，楼上楼下、床上、柜子上，到处都是六个褶的猫。海明威就酷爱那个六褶猫。还有这个萨特，什么约翰列侬、马克吐温、老舍、季羡林，包括革命导师列宁同志，看来喜欢猫的人还挺多啊。咱们这个第八名，这两位名声赫赫的猫爱好者，钱先生跟林先生，然后咱们就说这个，有人真的是为了出名啊，真的在当年就是。啊，相当于今天的大网红一样的折腾自己、炒作自己啊，其中就包括咱们要说的第七名，啊，一位大画家，画家嘛，肯定爱各种各样的动物，因为不能光画人体啊，各种动物也都有，所以画家喜欢宠物的非常的多，啊，而且把宠物都画到画了一些，比如毕加索的狗，经常画到画了一些，比如著名的 Frida 自画像里的猴子、鹦鹉 ，Frida 是墨西哥大女画家啊。长得也还挺好看，而且传奇般的还跟这个苏联革命大导师之一托洛斯基还谈过恋爱，因为托洛斯基后来被斯大林追杀，然后逃到墨西哥去，但是最后还是在墨西哥被啊、呃、这个斯大林派的人拿斧子砍死了啊。这个今天要说的这位啊超现实主义大师萨尔伯多达利，达利太著名了啊。反正看到各种恶俗的那种标榜自己艺术的地儿，全都都有他作品搁上的。最著名的就是他画那个融化成一滩的那一钟，啊，他是一个特别博出位的艺术家，不光是一个画家，而且特别能炒作，特别能折腾自己。他非常懂得如何迎合大众心目中对艺术家的想象。所以大家看达利的照片啊，一点都不是那种不修边幅，他留着标志性的胡子，还曾经穿着全副的深海潜水服演讲。演讲一半差点窒息而亡，过度炒作，还在一辆劳斯莱斯里塞满了一千斤菜花，在巴黎招摇过市，啊，他非常喜欢画小龙虾。
有一次办性派对，啊，画家嘛，就这样办性派对的时候，满地还爬着五百多只活的小龙虾，哇！我要是去了这性派对，我必须受不了呵呵，这个必须得跑，不举。呃，然后这个还曾经要求梵蒂冈把它粘在西斯廷教堂的地板上，因为大家知道西斯廷教堂顶上那可是大师啊，米开朗基罗画的，所以他要把它粘在地板上，跟他对着。啊，总而言之，怎么博出来怎么来。他养的宠物，这个跟别人特别不一样。别人遛狗，他就在巴黎的街头遛一只巨大的食蚁兽，然后经常带着一只豹猫出入各种上流社会。豹猫啊，像豹子一样的大猫，啊，把餐厅里的各种古董弄得乱七八糟。猫科动物通常都比较凶猛，你就养一家猫也够把你家家具弄得乱七八糟，更别说来一豹猫，这尖牙利爪，把人艺术品都给挠了。挠完以后，达利说：“你应该感谢我的豹猫，它给你的破烂艺术品增添了价值。”哎，结果你还别说，就是那被达利的豹猫挠过的艺术品，价格就翻了一倍，因为是被达利的豹猫给挠过的，而且全卖掉了。估计后来人家排着队说：“达利，把你们家猫带过来，挠我的作品两下。”这个达利是一个画家里的呃最善于营销的大师之一吧，连他的宠物都点石成金。啊，能把艺术品翻倍。好，今天咱们的名人宠物排行榜先聊到这里，咱们下周一再见。